0: Cuentan ya más de 200 años desde los días en los que los luditas acometieron la destrucción de las máquinas en diversas partes de Inglaterra. La racionalidad económica implícita detrás de estos actos era la siguiente. La máquina es enemiga del trabajador, ya que su utilidad material deriva precisamente del ahorro de un trabajo que es la principal. ¿Y acaso también la única fuente de sustento para la mayor parte de la población y sus dependientes entonces como ahora? Y a la luz de este razonamiento de que la máquina existe precisamente para reducir el trabajo del cual dependen tantas y tantas personas para sobrevivir, alimentarse y prosperar en la tierra, hemos de preguntarnos sinceramente, ¿Es realmente la máquina enemiga del trabajo? Buena parte de los economistas que han escrito desde los tiempos de David Ricardo hasta nuestros días han tratado de responder a esta pregunta. Y como es natural ya entre nosotros los economistas, para una misma pregunta tenemos una amplia variedad de respuestas y muchísimos supuestos y dependes. En general, Muchos economistas parecen coincidir en que en el corto plazo la mecanización y automatización de la producción genera desempleo para los trabajadores de las industrias relacionadas, expandiendo asimismo las posibilidades agregadas de producción y consumo para el resto de la población vía la reducción de costos. En pocas palabras, que la máquina crea desempleo en la industria mecanizada pero la reducción de costes que la propia maquianización permite contribuye a elevar el, la capacidad de compra del resto de los actores y participantes en la economía expandiendo las fronteras de posibilidades de producción. Y así las cosas, hemos de decir que la mecanización promueve el crecimiento económico y también concomitantemente la desigualdad de la renta. Enriquece a muchos claramente a unos más que a otros, pero a costa de la pobreza de algunos marginados. Marginados que aseguraban Marx y Engels irían en aumento hasta constituir una nueva mayoría de infelices lo suficientemente grande como para destruir el capitalismo e instaurar en su lugar un nuevo orden social. De ellos, con inaudita dureza, Dijera antaño el célebre Robert Malthus que serían los desafortunadamente desgraciados que en la gran lotería de la vida han sacado un billete en blanco. Duras palabras a propósito de un tema tan interesante y pertinente a la realidad de estos nuevos tiempos económicos, tecnológicos y sociales en los que hoy vivimos. Hoy en día, y a propósito de este espacio de reflexión, hemos de retomar nuevamente esa pregunta, conscientes de que la revolución tecnológica e industrial no se limita ya solamente al esfuerzo mecánico y físico, sino que trasciende al ámbito de la inteligencia y racionalidad humanas. El denominado intelecto sintético, que representa la combinación e integración de múltiples tecnologías como el Machine Learning, los algoritmos inteligentes, el Big Data, el Data Mining, el Blockchain y la robótica, entre otras. Amenaza con reducir drásticamente las oportunidades de trabajo aún calificado, lo que muchos aseguran devendría en una auténtica tragedia en ocasión de lograrse la denominada singularidad. Esto es, cuando el ser humano sea capaz de crear una máquina o inteligencia artificial capaz de mejorarse a sí misma de forma indefinida. Los cineastas, que siempre encuentran una forma dramática de dar vida a las ideas aburridas que plantean los analistas e intelectuales sociales, han recreado este conflicto entre el hombre y las máquinas, por ellos creadas en muchas de sus creaciones, siendo acaso la más afamada entre ellas la célebre saga del Terminator, en la que la inteligencia artificial concluye, con una frialdad literalmente mecánica, que la libertad humana es la principal causa de los problemas económicos, políticos y sociales, asumiendo por lo tanto la reclusión forzada de las personas como el mecanismo más eficiente para el bienestar y protección de la propia especie. Las brechas laborales que la propia innovación tecnológica introduce vía la estandarización y la eficiencia con frecuencia son ampliadas exponencialmente por nuestros sistemas tributarios al agravar con singular dureza la contratación del trabajo humano en oposición al capital. En la República Dominicana, las cargas tributarias que debe asumir el empleador rebasan la franja del 26% sin contabilizar los riesgos asociados al trabajo humano como la enfermedad, bajo rendimiento laboral, licencias por maternidad, rigidez de salarios, errores y omisiones en el desempeño de labores que son las más de las veces repetitivas y rutinarias. En cambio, el gasto en la compra de bienes tecnológicos las más de las veces se encuentra exenta de impuestos o es grabada con impuestos que pueden compensarse como es el caso del IVA en el caso dominicano también llamado ITEVIS. Cierto es que es de esperarse que la tecnología genere mayores ingresos para las empresas y con estos un impuesto sobre la renta mayor. Pero a diferencia del trabajador la empresa siempre encuentra la forma de minimizar o eludir, aún dentro del ámbito de la legalidad, sus obligaciones tributarias. Así las cosas, los trabajadores se enfrentan a una presión a la baja en sus salarios vía la competencia entre ellos que, ahora, gracias a las tecnologías, se extiende más allá de las fronteras nacionales vía el teletrabajo y a la vez, esos mismos trabajadores asumen la mayor parte de las cargas fiscales que improvisan los gobiernos y que las empresas eluden. Nos explicamos, el trabajador asume la mayor parte de la carga tributaria implícita en los impuestos al valor agregado como el IVA y el ITEVIS y a la vez se enfrenta a un mismo tiempo a una presión a la baja en sus salarios con motivo de la competencia que la propia mecanización, automatización de los procesos de producción, permiten. El panorama hasta aquí descrito parecería sumamente tétrico y lúgubre. Quizás Robert Malthus tenía algo de razón cuando aseguraba que, en el largo plazo, la miseria humana es inevitable. ¿Acaso la creación destructiva de la que tan apasionadamente nos hablara el ilustre Joseph Schumpeter para explicar las oleadas sucesivas en la historia del progreso material de la humanidad, culminará con la destrucción de nosotros mismos como el último eslabón de la ineficiencia. Hay razones para suponer que no será así. Primeramente, hemos de reconocer que el mecanismo de mercado, de compra y venta masiva de bienes y servicios en los que la economía capitalista se fundamenta, presupone la existencia de una población numerosa y creciente con un importante poder de compra sostenido a través del tiempo. Luego, el propio mecanismo de precios de mercado unido a las restricciones del capital disponible debe moderar la tecnificación de la actividad productiva a un ritmo lo suficientemente lento como para que el sistema económico y la infraestructura social y política que de él derivan sean sostenibles a través del tiempo. Dicho de otra manera, es del todo probable que en una economía de mercado la mecanización no pueda tener lugar a un ritmo tan rápido como para destruir el mercado o si se quiere para diezmar el mercado. Porque la propia maquinaria de crecimiento y acumulación capitalista presupone la existencia de una población con capacidad de pago, con poder de compra para comprar los bienes de consumo que la propia maquinaria de producción capitalista produce. Seguidamente, también es de esperarse que la creatividad humana sea un recurso, como lo ha sido hasta ahora, inagotable, es decir, infinito, pluvo a Dios conceder al ser humano la divinidad suficiente como para imaginar y crear cosas nuevas y mejores en la batalla por la supervivencia, en la búsqueda de su felicidad tanto individual como colectiva. Así las cosas es de esperarse que se improvisen nuevos esquemas de redistribución del ingreso, como puede ser el establecimiento de una renta básica universal para suavizar el impacto de la automatización económica. Cabe suponer asimismo, como lo hiciera el afamado John Stuart Mill, que también llegará el momento en el que la humanidad, Precisamente gracias a los poderes productivos del capital y la tecnología, acumulará un grado de riqueza suficiente como para regalarse a sí misma una vida libre del deseo infinito de acumulación y del imperio cruel de la competencia. Un mundo con una jornada laboral más corta, de hasta 15 horas a la semana, como propone Breckman en su afamada Utopía Pararrealista, un mundo, insistimos, en el que la mayor parte de las energías, talento y tiempo de las personas se orientarán hacia la conquista de su universo interior, la búsqueda acaso inasible de la felicidad verdadera. Y al decir estas cosas parece me recordar las frases del estribillo célebre de aquel cantautor Chapín, Ricardo Arjona, quien dijera una vez, señora no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor.